0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa
1: noite.
0: olá. Muito obrigada pela presença de todos aqui, é um prazer estar com vocês no nosso painel. Vamos falar de futuro, que é uma iniciativa da The Consulting, que como vocês sabem, tem o trabalho de conversar o tempo todo com o mercado, com executivos e empresários, e a gente tem falado muito sobre pandemia. Né, e os desafios de enfrentar é, esse problema sob todas as perspectivas. Então, a gente se desafiou a convidar profissionais do nosso relacionamento e do mercado para falar de pós-Covid-19, como é que fica o mundo pós-pandemia. É, e, para nossa sorte e alegria, temos profissionais com várias perspectivas, de vários mercados, e a ideia é realmente fazer um bate-papo é, bem positivo Olhando aí o mundo pós-Covid é, Então eu quero que vocês Por favor se apresentem é, Eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora Aqui da The Consulting E Thalita, por favor
1: Legal, eu quero reforçar o nosso Agradecimento, a participação de vocês É de propósito né, Que a gente traz pessoas de setores Diferentes, a gente acredita que isso é, Promove uma troca Mais positiva é, então, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana que vai enriquecer bastante aqui aqui a gente, tá bom? Denis, se você puder começar se apresentando,
2: por favor. Claro, então, Denis Nakamura. Sou, vou me apresentar como de costume, então, sou, sou casado, cristão. É, sou engenheiro com pós em Project Finance. Tá? Trabalhei um bom tempo aí com, com é, incorporação imobiliária também ajudei um pouquinho lá o CNPq na parte de ciências sem fronteiras, né, do, dos intercâmbios e também na um pouquinho na licitação dos aeroportos aí é, na primeira lá dos três primeiros. Depois disso acho que fica mais divertido. Eu fui um dos gestores aí do do West Wing que é da Rocket Internet, né, cuidei de boa parte lá da operação e dos serviços, então uma boa parte da empresa lá é, trabalhava junto comigo. É, ajudei a falando já um pouquinho do nosso assunto lá eu ajudei a, a melhorar a experiência do, do usuário do consumidor aumentar a margem de lucro essas coisas todas mais mais triviais e o interessante lá é que a gente foi quando a gente começou a criar algumas lojas experimentais aí que deve ser uma tendência para o futuro também isso lá em 2013 se eu não me engano depois disso, fui um dos gestores do iFood. Né? Então, ajudei o iFood na expansão lá, quando ele ainda era um pouco desconhecido. É, a gente saiu de, de 17 para... Em um ano e meio, a gente saiu de 17 para quase 200 milhões de reais por mês. Aí. Um, depois disso, é, é, é o que eu tenho agora, né, atualmente. Tenho algumas startups. Faço parte de algumas startups, como sócio, como diretor atuante, como conselheiro, como mentor, é, em diversos segmentos, né? Saúde, food, tech é, e algumas outras também, seguros e tudo mais. E sou mentor de startups da, da Oracle e do McKinsey. É a
0: agenda tranquila, né,
2: Denise? É um corrido,
3: mas dá para ajudar. A mim, né?
0: Legal,
3: seja bem-vindo, Denis, muito obrigada, muito obrigada. Bruno? Bom, prazer, obrigado aí pelo convite, eu sou Bruno Bruno Carpelini. meu sotaque não me deixa mentir, sou carioca, é, sou infectologista e epidemiologista, sou médico, é, fiz residência de infectologia no na Instituto Nacional de Infectologia na Fiocruz. Fiz mestrado em saúde pública e epidemiologia na Universidade de Pittsburgh. Depois voltei, morei em São Paulo. Tenho uma filha que é paulistana, diga-se de passagem. Trabalhei com pesquisa clínica, gestão em saúde, pesquisa de desenvolvimento, inovação, medicina diagnóstica. Depois passei um tempo na farma trabalhando com epidemiologia de doenças infecciosas e vacinas na América Latina e global. Ah, e mais recentemente saí para fazer consultoria eh, na parte de economia e saúde, evidência de mundo real ah, e avaliação de tecnologia em saúde. Tive o prazer de conhecer o Denis eh, num, num desses eventos onde fui falar justamente sobre o uso de dados epidemiológicos e dados de mundo real no contexto de medicina baseada em valor, no contexto de gestão de saúde e sustentabilidade do sistema de saúde. É, trabalhei um tempo também ainda no contexto pharma com a parte de medicação de alto custo, oncohematológico hematológico uh, imunologia uh, e mais recentemente uh, participo com, com, junto com o Denis e com outros colegas médicos e não médicos uh, como advisors de algumas startups em saúde. Obrigado aí pelo convite novamente.
0: Seja muito bem-vindo. Esqueci
3: de falar uma coisa, eu ainda continuo praticando medicina além de tudo isso, tá?
0: Eu ia perguntar. Eu
3: é, é eu, eu, eu vou falar por quê. Primeiro, que eu sou um apaixonado pela medicina, tá? Assim, é, eu adoro poder praticar. E além disso, eu acho que a prática da medicina me permite melhorar o que eu faço fora e vice-versa. Ou seja, acho que uma coisa alimenta a outra. É, até mesmo para eu tomar as melhores decisões baseado na, na prática médica. né? Às vezes o que a gente, aquilo que o pessoal de startup chama de UX, né? o pessoal de design. É, às vezes a experiência do usuário é um pouco diferente daquilo que você imagina. Né? Então, por isso até que eu continuo praticando. Muito,
0: muito, muito, muito legal. Bom. Seja bem-vindo. Eu vou até conectar, já que... Estamos falando com um, com um profissional técnico, é, conectar com o Rafael Cisne. Rafa, se você pudesse apresentar.
4: Ah, boa noite, então. Obrigado, aí, Dani. Obrigado, Thalita. É, boa noite a todos. Eu, eu me conectando aí já com o Bruno, é, sou carioca também, é, sou casado também, Denis. Pô, isso é, é bom, as pessoas reclamam, mas eu adoro. É, <risos> E falando um pouquinho da minha trajetória, a minha formação ela não tem muito a ver com a minha profissão, a minha formação básica foi fisioterapia, mas no terceiro período da faculdade eu comecei a fazer iniciação científica na própria Universidade Federal Fluminense e dali eu fiz mestrado desde o sétimo período em neurociências e fui fazer doutorado na USP e depois um período de sanduíche na Universidade de Zurique, onde eu aprendi a fazer modelagem molecular. Comecei a trabalhar com métodos em sílico, de predição química, de toxicologia principalmente. Voltei e prestei concurso na Universidade Federal Fluminense. Hoje eu sou professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, orientador de mestrado e doutorado e tenho quatro pós-doutorados em Biotecnologia. É, eu fui convidado para ingressar num corpo é, de consultores é, da indústria farmacêutica, comecei a prestar consultoria para algumas indústrias, até que eu fui convidado para ser diretor científico do Instituto Vital Brasil, é, que é o Butantã, no Rio de Janeiro, e depois eu virei é, diretor-geral do Parque Tecnológico da Vida, que tinha mais de mil startups incubadas, é, cuida de todos os, os 19 parques do Rio de Janeiro, né? é, dali eu comecei a ser consultor também de algumas aceleradoras e de alguns fundos é, voltados para a biotec, presidi o GECIV, o Grupo Estratégico de Ciências da vidas, e fui consultor no Conep, até ingressar no setor privado, é, eu fui gestor de novos negócios é, no laboratório Gross e hoje sou diretor de inovação na indústria da DFL, uma indústria farmacêutica de produção de anestésicos que exporta para 50 países.
0: Legal, legal. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigada Obrigado. mais uma vez. E para fechar aí, esse time de inovação com chave de ouro, Wesley, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente.
5: Eu também sou do clube dos casados.
0: <risos> <risos> na quarentena,
5: mais do que nunca, né?
0: <risos> uh,
5: sou publicitário de formação, não sou do Clube dos Cariocas, né? Sou paulista. Eu costumo dizer que eu sou paulista de origem, mas sou gaúcho de coração, falo aqui de Porto Alegre, né? Uh, eu estou, moro em Porto Alegre há mais de 10 anos, porque eu fui executivo das lojas Renner, né? A sede da empresa fica aqui no, no Rio Grande do Sul. Trabalhei lá, lá na Renner durante 18 anos, por isso a minha vinda para cá, né? Uh, lá eu fui idealizador de um projeto super legal que foi construir uma rede de lojas especializadas que hoje tem o nome de Ucom, então fui idealizador desse projeto só que em 2017 saí da Renner e resolvi pivotar completamente a minha carreira do varejo apesar de ter muita ligação com ele ainda, fui trabalhar, voltar na área de inovação depois de uma imersão em um período no Vale do Silício uh, eu tinha feito um MBA de gestão de varejo e concluí o MBA logo em seguida aqui pela PUC, eu fiz um MBA de futuro dos negócios, transformação digital e com a, com a vivência que eu tive no Vale do Silício, eu entrei de cabeça aí no mundo da inovação uh, onde eu trabalho como parceiro de negócios da, com a Start né a Startse hoje é o maior portal de conteúdo, o maior portal de startups que existe no país, né eu sou business partner e represento a Startse aqui na região sul, já que a sede dela é em Porto Alegre, né? ela também tem filial no Vale do Silício, na China e Israel. E todos os produtos relacionados aqui na região sul eu estou à frente. E como business partner, né eu também tenho a, a oportunidade de tocar outros negócios. Eu sou mentor de startups aqui do sul, principalmente startups ligados ao varejo, né que é, que é a área que eu tenho muita experiência. E também voltado à educação corporativa, que a Starts trabalha nesse segmento. Eu tenho a minha própria empresa, que é a W Learning, que trabalha com o conceito de lifelong learning, e eu trabalho em parceria também com a Starts, então a gente faz uma uma, uma duplinha aí de, de negócios para poder apresentar né o dizer para pessoas e executivos pessoas e negócios empresas soluções e inovação mais voltados à educação corporativa e agora a gente está vivendo um, um momento muito diferente porque a gente trabalha com muitos produtos digitais né e a gente nunca foi tão tão demandado aí uh, eu sei que a gente vai falar na, na, em pós-Covid, mas eu acho mais fácil até a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? porque o futuro é incerto, se alguém disser aqui é. alguém que sabe o que vai acontecer, eu, eu fico sempre falando assim, eu, eu, eu dou previsão talvez do que vai acontecer daqui nas próximas 48 horas. Depois, eu não, não, não me arrisco a dizer, a gente, lógico, pela experiência que a gente tem, a gente pressupõe alguns cenários, mas... A gente vive um momento, pessoal, e os amigos que trabalham na área de inovação, tudo aquilo que a gente construiu, que a gente estudou anos, que talvez o mercado não entendia, talvez a inovação estava até um pouquinho vulgarizada, né, o termo de inovação, mas o conceito dela na prática, as pessoas e empresas agora nessa quarentena estão vendo como é necessário realmente inovar, se diferenciar. Então, é um prazer aí eu agradeço também o convite de estar junto com vocês e com os amigos aí.
0: Sim, sim, super obrigada. Sim. Wesley, é, é, eu costumo dizer que esses encontros são muito bons porque eles ampliam a nossa rede, né? E aqui, mais uma vez, muito feliz em poder conectar vocês, é, que é uma turma de muita, muita qualidade técnica, experiências experiência super legais, assim. Então, eu acredito que a gente sai daqui com conexões futuras, com certeza. É, então, eu vou puxar, aproveitar essa questão da falta de previsibilidade que a gente vive, né, pessoal, e, e trazer o nosso primeiro macro tema, uh, e aí o bate-bola vai ser basicamente esse, né? Ouvir a perspectiva de todos a respeito de cada um desses temas, é, e economia, né? A gente tem ouvido no mundo todo sobre o quanto é difícil fazer qualquer tipo de, de ter qualquer tipo de perspectiva em relação à economia. É, de uma maneira mais assertiva, obviamente, mas é, cada um aqui deve ter o seu palpite, dado o seu contexto. É, e aí a gente queria ouvir um pouco vocês, muito no sentido de, poxa vida, quando é que a economia volta a crescer? Será que a gente tem ideia de quanto tempo isso vai levar? É, então eu queria, de uma maneira bem ampla mesmo, ouvir a perspectiva sobre a economia de cada um de vocês. Podemos começar, deles Sim. Eu primeiro? Por favor.
2: Não, realmente essa última pergunta de quando a economia deve começar a crescer. Eu não tenho muita ideia, eu acredito que é mais no tempo que a gente for se mudando, né? se moldando para esse novo cenário. Que esse, essa doença está tá aqui, vai ficar aqui por um, uns bons meses aí, né? até ela totalmente vencida. Então, acredito que realmente as empresas têm que se reinventar, como o Wesley comentou. E as, eu acredito que os, os mercados devem começar a retomar conforme eles forem se moldando para esse novo modelo. Tá? Infelizmente, é o que o pessoal está falando, que é o novo normal, né? que a gente está uhum. tá tendo que entrar nele. E outro ponto é que essa crise né, advinda do, do coronavírus, ele está servindo para mostrar uma infinidade de ineficiências que a gente já tinha. Então, por exemplo, na parte do que eu comentei lá, que que eu criei a loja Conceito, né, é, Pop-up Store e tudo mais. É, uma coisa bem ineficiente é todas as marcas, ou quase todas as marcas, pagarem um aluguel absurdamente alto para guardar estoque lá dentro do shopping. Uma coisa que a gente já começou a economizar lá atrás, obviamente, é uma tendência. Então, eu acredito que é mais é, nesse sentido. Uma, uma porção de ineficiências devem estar começando a aparecer por conta disso. Né? Uhum,
0: legal, legal. É, mais especificamente é, sobre, sobre essa questão do varejo, que eu acho que o, o Wesley pode muito complementar... É, a gente imagina, né, como cliente, que o varejo tá todo preparado, né, que tem e-commerce, que está na palma da mão e tal, mas não. É, e e, e você, você acha, Denis, que algum setor uh, vai, vai estar se, vai tá com alguma vantagem uh, em relação a, aos demais, dada a crise, dada a Covid, daqui para frente?
2: Uma coisa boa da parte de restaurantes, que até que eu entendo razoável, é justamente dela ser pulverizada. É a parte ruim, porque no Brasil a gente tem aproximadamente um milhão de CNPJs aí de restaurantes, dos quais 200 mil são reciclados todo ano. Então, 200 mil morrem, 200 mil nascem todo ano. Então, é um setor pulverizado, mas extremamente amador. Só que essa pulverização também ajuda no movimento todo do setor que ele está fazendo agora, por exemplo, para focar em delivery e retirada. Então, parece uma coisa besta, porque a gente está meio acostumado e comida é algo bem comoditizado, trivial, mas o pessoal está tendo que se reinventar bastante para modernizar essa parte do delivery e da retirada. Ferramentas, tecnologias, é bem interessante o que está acontecendo nele também. Então, acredito que esse setor deve retomar um pouquinho mais, mais rápido, talvez, por conta dessa pulverização. Mais fácil você mudar uma empresa pequena, né?
0: Uhum, legal. E Wesley, é, puxando aí, né pegando o gancho do varejo, é, você já falou, né? A gente está falando em 48 horas, no máximo. Mas tem, tem uma linha que você segue aí é, pensando nos setores que, que voltam a crescer mais rápido ou que ganham oportunidade nesse nesse futuro breve
5: a primeira responder aquela pergunta da, da, da economia né a gente acompanha os noticiários a gente já viu a, a redução aí do projetada pro pib do ano aqui no brasil no mundo inteiro né na verdade de redução e no brasil uma redução acentuada a gente pode ser de uma retração de 5%, essa é a previsão. Então, quando a gente fala de retomada de economia, se a gente pegar num conceito bem amplo, a gente percebe que a curto prazo não tem. Né? O que a gente pode estar tá falando é de quando a economia pode voltar a se movimentar num ritmo normal. Na área de varejo em si, eu costumo dizer que não está completamente parado. né o varejo não está completamente parado. A gente vê aí supermercados, as redes de farmácia, eles estão vendendo muito, estão sendo muito demandados né, nesse momento.
3: Uh,
5: mas a gente tem outras áreas. Por exemplo, eu trabalhei na, na Renner, nessa parte do vestuário, que, não são, uh, que a gente chama de itens não essenciais, são os que mais sentiram. Esse sim, quando eu falo das 48 horas, tem, mu tem muita preocupação em relação a essa área da retomada. Uh, e aí, de, diversos especialistas... Uh, projetam vários cenários, né? Tem gente que fala que alguns algumas, alguns setores podem voltar com crescimento chamado em V, da mesma forma que caiu, a subida vai ser rápida, talvez isso pode contemplar aí o setor de alguns serviços, como os serviços de beleza, né? A gente percebe que tem, vai ter uma demanda reprimida aí, porque a gente, com a esposa, com todo mundo, a gente começa a ver, Pô, como que eu corto meu cabelo? Um dia um amigo mandou assim, cara, tu tem um tutorial aí no YouTube, como, como eu corto meu próprio cabelo? <risos> eu vi amigos amigo se arriscando, a esposa mesmo fazendo corte, enfim, essas pessoas devem sair da quarentena uh, buscando esse tipo de serviço aí alguns têm uma retomada em ver tem uns outros que falam do cenário de retomada em U, né? uma coisa mais acentuada que desce, volta mais devagar, outros falam em L, que, dá, que tem a queda e volta lá mais para frente, quase dezembro, uh, e o varejo, ele não está diferente, eu acho que a, a preocupação principal agora dos empresários é principalmente no momento de retomada, é como essa retomada vai acontecer, o varejo ele volta com certeza, eu não sou radical, eu não gosto, quando eu ouço, eu, 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 eu tenho ouvido muita gente falar né sobre uh, esse momento e achando que o mundo vai mudar completamente pós-Covid. Eu, eu não acredito nessa mudança radical. Eu acredito que alguns novos hábitos sejam implementados e nesses novos hábitos trazendo para o varejo, alguns protocolos vão ter que ser uh, uh, adotados. Então, eu, imagino, eu fico imaginando na Renner, uma loja de, de roupa uh, trabalha com Lojas de dois mil, três mil metros quadrados, que recebe centenas, milhares de pessoas todos os dias. Eles vão ter que criar alguns protocolos de fila, de distanciamento. Eu fui imaginando a roupa. A pro... Como que tu faz a prova da roupa que antigamente tu sabia que um cara vai lá, prova, tu pegou a roupa de alguém. Eles vão ter que fazer um projeto. Isso é um processo muito complexo, né, de higienização dessas peças. Ou daqui a pouco tu pode olhar, mas não... se comprar, mas se comprar e quiser trocar depois, como que faz a troca do produto do cliente que levou para cá? de casa. Então assim, tem uma série de protocolos que as empresas estão debruçadas agora trabalhando em cima disso e as empresas que, que, que bem estão fazendo o dever de casa, que eu, que, eu, que eu chamo nesse momento, são aquelas que criaram um comitê de gestão de crise e o comitê de gestão de crise é todos os dias, como eu tô falando que a cada dia muda alguma coisa, é todos os dias esse comitê tem que se reunir para ver o que está acontecendo e tomar as medidas. Aqui no Brasil, como é um país continental, eu acho que tem aspectos positivos e aspectos negativos em relação à retomada. O que eu já estou percebendo que está acontecendo, talvez haja uma liberação de comércio, setor de varejo em alguns estados que estão com menos disseminação do vírus, né? que estão uma situação mais tranquila, principalmente em relação à saúde, né? Então, talvez a economia nesses estados passem a se movimentar, mas está todo mundo com um certo receio. né Porque se eu abro o comércio, se eu abro a economia da minha cidade, os prefeitos, os governadores, e depois há uma disseminação rápida do vírus, daí pode cair no colo depois a responsabilidade. Então, eu acho que é um trabalho muito grande aí de alinhamento entre governos e empresas para que se faça algo programado. Sei que aqui é difícil, não quero entrar na questão... Política aqui no Brasil, mas quando a gente fala de economia, uh, qualquer assunto que a gente vai falar sobre esse momento, tem uma divisão muito grande. Eu acho que isso tem, não tem contribuído para, para o andamento dos negócios, uh, mas eu vejo que as empresas que, que implementaram o Comitê de Gestão de Crise que estão acompanhando o momento todos os dias pontos de alinhamento e encontro. Ah, amanhã, como vai acontecer? Uh, quais são os protocolos pós-abertura? Já entrando nesse tema do pós-Covid, né? quais são os protocolos que a gente vai adotar? Como a gente adota dessa forma? Ah, a questão do digital, como ele permanece? Né? Tu bem falou, ah, parece ser normal essa questão do e-commerce, de tudo que é vendido no varejo brasileiro antes da Covid. A gente está falando aí de quatro, mais de 4 milhões e meio, 4 trilhões e meio de reais. Né? O varejo ele ele contribui com quase um, um terço do PIB no Brasil. Apenas 5% é vendido via e-commerce. Apenas 5% é vendido online. Talvez esse número seja até menor se a gente colocar aí o, o, os, os dados dos varejistas informais aí, que não aparece muitas vezes nas estatísticas. Só que muitas empresas já começam, parece que o, já começam a alguns dados mostrando que o número de pessoas que estão consumindo pela primeira vez através de e-commerce, de delivery, qualquer canal digital, cresceu 50%, 100%. Nunca teve tanta gente nova entrando nesses, né, nesses canais. Então, realmente, eu digo que não, não tem uma mudança radical, mas a cultura do digital ela acelerou essa quarentena, esses dois, três meses que a gente está ficando com esse distanciamento social. Se, se tem um lado positivo que a gente possa se falar nisso, né? uma aceleração aí da digitalização do, 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 do varejo Legal,
0: muito legal. É, obrigada, Wesley. É, Rafa, você que, é, falando no, no contexto executivo, né, atua no setor da saúde, business né, da, da, da DFL está diretamente relacionada a esse setor, é, nessa perspectiva, como é que você enxerga essa retomada da economia é, nos próximos meses e
3: anos?
4: Olha, eu, é, Dani, eu peguei um pouquinho aqui do, do Denis e do Wesley, já da fala deles, porque vão bem de encontro com o nosso cenário também, foi um pouco de visão, é, é, é um pouco de visão compartilhada com a deles também, porque, assim como o, o, o Denis acabou citando ali uma retomada é, é, pausada, cadenciada, né? e o o Wesley acabou citando ali aquelas curvas que podem acontecer, que eu, eu acabei assistindo também, eu acabei assistindo um, um, um webinar da McKinsey, eu acho, é, de escrever um pouco sobre esses formatos e essas modelações que podem acontecer dali para frente. O, o setor, não só farmacêutico, mas todos os setores vão viver um, um novo mundo. Né? Concordo com o Wesley de que não será uma coisa radical do tipo as pessoas vão usar máscaras para o resto da vida, as pessoas vão manter afastamento. Pra, não, não acredito assim, mas as pessoas vão entender que higiene não é só lavar as mãos ou tomar um banho. Né? Então, é, virão novos hábitos, obviamente, a partir daí. É, um, um novo tratamento do, é, do seu cotidiano é, vai ser entendido de maneira muito peculiar. E aí vem o setor farmacêutico que trabalha também no varejo, é, mas o setor farmacêutico ele é dividido em alguns segmentos. Né? O segmento hoje que menos sofre, é o segmento hospitalar, do setor farmacêutico. É um setor que, inclusive, projeta para o ano um crescimento de 22%. É, então, pelo, pelos dados do Close-Up e do IQVIA, a gente está vendo aí um dois dígitos de crescimento no setor hospitalar. E no setor varejista, a gente vê exatamente o crescimento pautado em, na área de não medicamentos de biossegurança. É tudo que a gente já imaginava, máscaras, álcool em gel, sanitizantes, né? é, e, e aí vem uma coisa acoplada ao meio, que eu acho que foi o Denis que citou, foi o Wesley, é, elementos de beleza, é, saúde e beleza, que tem uma área no varejo que é, é, é HB, higiene e beleza. Né? A área de HB por incrível que pareça, ele não está numa curva flat nem decadente, nem descendente, nem está numa curva ascendente. tá? Então, hoje, cresce o número de early adapters, como o Wesley estava citando ali, né? de pessoas que estão comprando, consumindo esse tipo de produto online. Tá? É, porque o consumo no varejo de farmacêutico mudou. É, como o Wesley estava citando, por exemplo, a Raia drogasil tem 1.600 pontos de venda Brasil, por exemplo, 95% do faturamento dela é, é físico, não é digital. O e-commerce deles estava em 5%. Eles compraram, no ano, no ano retrasado, eles compraram a drogaria Onofre, a rede de drogarias Onofre. Né? A Onofre tinha 50% do faturamento digital. Aquele foi o movimento da Raia justamente para ingressar nesse mercado. tá? Então, hoje a gente vê o segmento resposta da, da Onofre em quase 80% de retorno e-commerce. Né? Se você fizer a abertura close-up segmentada por por essa rede, é, eles estão completamente focados nisso e a Raya tentando penetrar exatamente a venda dela dentro do segmento e-commerce e sem perder venda na área de não medicamentos do tipo HB. Então, existe sim um novo hábito é, não sabemos até quando, até como ele pode penetrar ou até como ele pode perpetuar na sociedade, mas a gente vê um novo hábito. Dentro da DFL, que é um canal ainda mais específico, mais segmentado do que isso, ele não está inserido somente no mercado hospitalar, mas é um mercado diferente, que são os mercados odontológicos, é um mercado com é, um pouco refinamento de auditoria, a gente sabe é, pouco sobre o, o tamanho do mercado, a gente estima e faz prospecções observando as, as vendas, principalmente olhando o sell-out, nunca olhando o uhum. sell porque eu não uhum. consigo ter noção do todo do sell-in. Né? É, e dentro desse mercado, o Conselho Federal de Odontologia proibiu ah, o atendimento né, brasileiro, só permitindo aí o atendimento emergencial. Imagina, uhum. por mais que nós tenhamos um portfólio pautado em dor, né? É, que é um portfólio que, por efeito desejado, sofre muito menos em qualquer tipo de crise. Quem está com dor vai continuar utilizando, porque é, dor é algo que você não consegue fugir. Né? É, mesmo assim, o nosso mercado sofre muito, justamente por conta dessa impossibilidade do profissional né, que realiza o nosso procedimento estar tá impedido de trabalhar. Mas o nosso mercado não deixa de crescer em outros segmentos, principalmente na área de biossegurança, na forma justamente como a gente vai retornar, que é justamente como as pessoas estão prospectando. Como que o, o profissional de saúde, que é um, uma pessoa extremamente é, exposta ao risco, vai retornar o seu trabalho dali para frente? Porque, ah, além do coronavírus, surgem diversas outras patologias que as pessoas é, negligenciavam muitas vezes. Né? Então, por exemplo, no mercado odontológico, é, existem, por, por exemplo, a DFL, ela pivotou o seu mercado para a área de diagnóstico, a gente trouxe para o Brasil kits de diagnóstico e pivotamos e, e estamos estabelecendo um novo, é, um novo business dentro da empresa em, em um mês e meio, né? é, e o mercado odontológico, pela demanda de outras empresas do setor, todo mundo está buscando a mesma coisa, é um novo mundo, um, um, uma ressignificação para o atendimento odontológico. No mercado hospitalar, é, na verdade, o mercado hospitalar ele não tem queda, o mercado hospitalar ele tem um aumento gigantesco do, do seu crescimento e algumas moléculas ela tem um, um Kegger maior, obviamente, outras têm uma depreciação, mas aí eu acredito que até o Bruno vai ter um pouquinho mais para contribuir aí, nesse sentido aí, porque em termos de vacina, é, o, o mundo novo ele vai nos exigir uma prevenção e muito menos reação. A gente vai ser muito mais preventivo do que reativo. E esse mercado, que é um mercado é, hospitalar, ele, ele é muito menos varejista. Pouco, pouco varejo brasileiro trabalha isso, apesar de existir uma portaria que permite que o varejo faça é, programas de vacinação, porque fica muito mais pautado no setor público, tá? É, vai existir, obviamente, um novo mundo pautado na prevenção, é, muito mais na prevenção do que na reação. Então, muitas empresas vão pivotar nesse sentido, os distribuidores vão ter capacidade ainda mais de capilarizar os seus mercados e dentro desse segmento, eu acho que tem um, um novo mundo no setor farmacêutico é, surgindo. Legal,
0: legal, Rafa, obrigada. Oi, Dani, eu, descarta. oi.
4: Só complementando aí, desculpa. E dentro do, do, do que eu acredito assim que é o a economia nos próximos meses, infelizmente, ela depende de mudança de hábito. Então, ela é muito imprevisível. Ela depende de uma mudança de hábito desde o gestor público ao gestor privado, ao funcionário porque o gestor público ele precisa entender um pouco mais sobre é, a ordem de grandeza de gastos públicos e repensar muito isso. É, o gestor privado, como é, o Wesley falou, sobre os comitês de crise, é, sobre a inovação, a, a forma rápida como nós temos que nos organizar. A gente precisa entender isso de maneira muito mais dinâmica e entender que a inovação ela não é só de bens e serviços, mas também de organização e processos, que foge muito das empresas essa visão quando a gente observa os relatórios da Price, 70% das empresas com inovação madura, com cultura de inovação dentro da empresa, 70% são inovações de processos, não são inovações de bens e serviços. Então, uhum. a gente tem que criar essa maturidade, que a inovação, ela não necessariamente é, é, é como até o Peter Drucker citava pra gente, né? que é, a inovação é algo financeiro, é muito menos tecnológico, mas muito mais financeiro. Né? Então, a gente precisa entender que existem ativos intangíveis que estão por trás da inovação, e não só tangíveis, desde imobilizados e tudo mais, mas a gente tem que buscar outros tipos de, de retorno para a empresa.
0: Ou seja, independentemente do setor, as empresas que já, já imprimiram essa cultura de inovação de, man, de maneira mais ampla, devem acelerar o retorno da economia né? e, e sustentar talvez, independentemente do setor. Muito legal, Rafa, obrigada. É, Bruno, eu queria é, eu ia falar de política de prevenção justamente, né, é, é, quando a gente pensa na economia que vai, vai acabar sendo puxada né? é, pelos setores que, que, que sustentam isso. E aí eu queria a sua visão sobre, sobre economia, mas eu também queria já aproveitar essa questão da previsão para uma vacina. Será é que vocês já têm uma previsão é, um pouco mais, mais sólida com relação a isso? Então, eu queria que, além do tema economia, que você falasse um pouco dessa perspectiva para a gente.
3: Legal, Dani. É, eu acho que eu vou pegar um pouquinho do que o Wesley, do que o Rafa e do que o Denis falaram. Tá? É, eu acho que na medicina, a medicina é um, é um e apesar de eu ser médico, vocês viram que eu trabalhei com, não no, no, na, no, no momento formal da medicina, eu trabalhei Sim. com coisas não formais, né, uhum. a medicina de uma maneira, e acho que uma das primeiras conversas que eu tive com o, o Denis, eu mencionei isso, ela é muito formal, né, é, e uma das, das primeiras barreiras aqui que a gente viu caindo foi a história da telemedicina. Né? A telemedicina era um cabo de guerra antigo é, e que a gente viu uma adoção muito rápida. Tá? Eu, eu posso te afirmar que eu faço de duas a quatro consultas por dia de telemedicina. Né? Lógico, os pacientes sabendo da limitação, eu sabendo da limitação, né? obviamente, se precisar, eu vou até a casa do paciente e isso criou uma situação muito interessante, que é a situação do que nos Estados Unidos eles chamam de medicina concierge, que é a proximidade, a medicina personalizada, individualizada. Não chega a ser personalizada, porque medicina personalizada quer dizer outra coisa, mas é uma medicina assim, individualizada, com foco no indivíduo. Então, ontem, por exemplo, eu atendi um rapaz às sete horas da noite. Ele falou, pô, mas hoje é feriado. Falei, sim, mas você não pode esperar, você está ansioso, você quer esperar até amanhã? Ele, não. Falei, então tá bom, então vamos atender você agora. né Isso no meu consultório seria inviável. né Então, acho que tem esse ganho. né ah, Acho que tem um outro ganho também, que é a mudança de mindset, quer seja, através de cenários ah, de, de farmácias virtuais, acho que o Rafael tocou num assunto muito legal, as farmácias hoje em dia já podem ser clínicas de vacinação assim como acontece numa CVS, numa Walgreens nos Estados Unidos né? e acho que vai ter um puxo muito grande lá nos Estados Unidos que vai acabar ah, vindo para cá que é já aquilo que a gente já sabia, Amazon, JP e Berkshire tentando fazer um novo, um novo cenário de gestão de saúde do trabalhador. Né? Ah, uma outra situação que eu observei é que existia, assim como o Wesley falou, uma preocupação muito grande em dois cenários, né? O cenário da reabertura, então, eu até brinquei com o Denis outro dia, eu falei, pô, se há seis meses atrás me dissessem que eu ia estar fazendo consultoria para padaria, condomínio, shopping center, eu ia dizer, não, é mentira, eu sou médico, né? Então... É, e, e outro dia eu me peguei fazendo um monte de coisa, um monte de gente me ligando. Eu desliguei o telefone e falei, pô, troço louco, né? Como o mundo mudou, né? É. É, então, assim, vai desde, olha, como é que eu faço para ter minha planta funcionando. E aí é uma coisa mais médica, né? Mais, mais gerencial, de medicina diagnóstica, etc. E ah, como é que eu faço para triar meus, meus meus funcionários? Eu quero manter minha planta funcionando. É, eu uso um, um, um aplicativo de preditivo, de previsão. É, eu e Denis somos advisor de uma, de uma empresa chamada Triagem, que tem a gente desenvolveu o teste do Corona, chama teste testecorona.com.br. Então, a gente sugeriu a essa empresa que utilizasse, né, junto com medicina diagnóstica, ou na situação que o Wesley falou, que é grandes shoppings, grandes empresas, fazendo consultoria, pedindo pops é, e processos, como o Rafa falou, de inovação de processos, é, de como reabrir, como reabrir seguro. E você faz o treinamento para mim e você me ajuda a fazer a cartilha, o material de marketing, escolas, creches. Por isso que eu estou te falando que é um momento assim muito estranho, porque eu nunca me imaginei fazendo uma consultoria para uma creche. Sim, de verdade, sim. assim, é, a não sei que fosse da minha filha, né, que é uma coisa sim, pontual,
0: sim. minha filha
3: tem oito anos, mas é, nunca imaginei, né? então é, tem essa questão toda, né, é, inclusive o, o shopping em questão, a rede de shopping que me pediu é, tem algumas é, lojas âncoras, né, como eles chamam, e uma delas é a própria Rênia, e aí uhum. eu fiquei imaginando a minha experiência dentro da Rênia, né. Então, como é que eu ia lá para comprar um negócio, sei lá... Provar da a
0: peça, é, né?
3: Exatamente. Fiquei tentando bolar aquilo na minha cabeça. Tem coisas assim, que como o próprio Wesley falou, para mim é um, uma pergunta, eu não sei te Sim. responder. Sim. Essa questão aí da troca de roupa... Outro dia a gente estava mencionando isso num grupo de médicos, né? Porque no mercado informal agora tem as máscaras, né? Uhum. Só que a pessoa vai lá, pegar a máscara que não é do time, sei lá, a máscara do Batman bota e diz, é, não gostei dessa não. Só que nisso, quando ela bota de novo na bancada, aquilo tá contaminado, efetivamente. É. Né? É então, é, e, e assim, é, não, não vou entrar no med case aqui, uhum. mas é, tudo que a gente tá vendo com coronavírus não é só exclusivo do coronavírus, né? Então, em termos de letalidade em idosos, letalidade em grupos de risco, isso é de todo e qualquer vírus respiratório, quer seja pandêmico, sim, quer seja sim. não pandêmico. Vou dar um exemplo de um vírus não pandêmico. Vírus sensicial respiratório, um problema para crianças e um problema para idosos. tá? É, então, é, acho que tem um outro segmento, junto com o segmento hospitalar, é, que também cresceu absurdamente, que é o de medicina diagnóstica. Né? Todos os grandes grupos... É, fazendo testes e trabalhando 24 por 7 dobrado. É, uhum. Hoje, uma paciente minha me ligou dizendo que ela marcou o exame que eu pedi para ela, mas que vai demorar 15 dias para sair o resultado. Ela falou, mas pode isso? Eu falei, não tem outro jeito. Eles estão, né, gente? Você não tá trabalhando no, no período normal, né? Quase, por exemplo, o pessoal do varejo uh, ou o Denis, né? No dia das mães, o pessoal do varejo no Natal. Você trabalha num esquema acima da sua capacidade. Né? Então, Sim. é um pouco diferente. por último, eu acho que tem dois dados importantes. Né? É, se fala muito sobre o que o isolamento causa de dano na economia, mas nunca se fala o que, que o isolamento promove é, de, de não danos à economia ou de é, poupança econômica. Então, tem dois uhum. brasileiros é, um é da Cornell e o outro é da Northwestern, lá de Chicago, é, eles são economistas e aí eles mostraram né, como é que cada cenário, ou seja, você sair do nada para uma ação ah, de um cenário intermediário, né, com um distanciamento social entre 35% e 45%, é, você geraria um benefício de 171 bilhões de reais por mês ou seja, 2%, do quase 2,3% do PIB anual. Né? E aí, se você fizer essa medida mais intensiva, única e exclusivamente para idosos, ou seja, o tal do famoso isolamento vertical, isolamento intermediário, esse valor sobe para R$ 212 bilhões de reais por mês. Né? Por último, um cenário intensivo, amplo, né? que foi o que a gente fez recentemente, é, você poupa, por você poupar mais vida, você poupa 298 bilhões de reais por mês, ou seja, 4% do PIB. Né? É, isso tudo utiliza o modelo da do Colégio Imperial de Londres. Né? É, e aí o Colégio Imperial, já respondendo a tua pergunta inicial, na verdade, eles usam sempre um período de 18 meses. Por que 18 meses? Porque esse é o tempo mínimo que a gente consegue para fazer uma vacina. Quem tem filho aqui já deve ter dado vacina de pneumonia. tá? Essa vacina de pneumonia, ela um processo todo bem estabelecido nos dias de hoje, você demora 22 meses para fazer a vacina do zero ao 100. tá? 22 meses. Por isso que algumas vezes... É, vocês observam que algumas vacinas elas acabam não estando disponíveis no mercado, porque o processo é muito longo. Né? Ah, então, é por isso que todos os modelos falam de 18 meses. Né? É, tem uma frase do livro de vacinas que eu gosto muito e faço questão de repetir aqui, que é do Plotkin. Ele diz três coisas mudaram o destino da humanidade. Água potável, antibióticos e vacinas. Tá? então assim é, e aí eu botaria até antivirais né nesse caso aqui nosso né ah, então acho que a vacina é ela está sendo estudada eu acho que ninguém nunca tinha dado importância para a vacina do coronavírus mas a gente já sabe que isso, esse vírus vai conviver com a gente é, por dois três quatro anos né? É, algumas pessoas sempre perguntam, Pô, mas no H1N1, é, a diferença do H1N1 é que a gente já tinha uma plataforma de vacinas ah, e uma plataforma medicamentosa, onde era só você plugar uma outra coisa ali rapidamente e botar para a linha de produção. Aqui a gente precisa começar do zero. E por melhor que seja o menor, e melhor que seja. menor o tempo e melhor que seja a intenção das pessoas. É, você tem fases de pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3, que você tem que fazer para uma autoridade regulatória, FDA ou própria Anvisa aqui no Brasil, aceitar o seu estudo. Senão a gente corre o risco é, de, de entrar em detalhes de bioética, detalhes de pesquisa que é, a gente... O, o primeiro princípio da bioética é você não causar dano. Não, você não causar mal. Isso, na verdade, ele é oriundo da Segunda Grande Guerra, com a declaração de Nuremberg com a declaração de Helsinki, né? para evitar o que, foi, o que aconteceu é, na Segunda Grande Guerra dos nazistas com os campos de concentração. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo com outros medicamentos, para a gente garantir que eles são efetivos e que são seguros. A mesma coisa aqui com as vacinas. Né? Um, além disso, eu acho que também um antiviral potente, independente dele qual seja, é, também seria muito interessante, ainda que a gente demorasse é, para ter a vacina, que é o cenário ideal, ele garantiria que, por exemplo, a gente diagnosticasse e tratasse, diagnosticasse e tratasse, igual que a gente faz com H1N1, se diagnostica uhum. e trata, quanto mais cedo melhor. Né? Uhum. então é... e aqui a gente ainda tem uma janela, né? que é a janela dos sete dias, então é... eu acho que a gente tem uma vantagem aqui no coronavírus, e até mesmo você poder fazer uma profilaxia. Por último, é... eu queria falar de uma coisa que eu e o estamos envolvidos indiretamente, eu já estava antes de tudo isso acontecer, que é com a qualidade de vida e saúde do profissional de saúde. Eu acho que a gente já sabia, é, que existia um problema na nossa sociedade como um todo. 40% da nossa sociedade brasileira relatava ansiedade ou depressão. E vocês lembram de verem o um número de casos aumentando de médicos se suicidando por burnout. Né? E agora, isso está muito evidente. Vocês perceberam as pessoas surtando dentro de casa. Né? Eu tenho é, alguns colegas e pacientes psicólogos que disseram que o número de, de atendimentos subiu absurdamente. Né? Ah, e também dos colegas médicos, né? Porque você não tem uma válvula de escape. Porque normalmente o cara sai do, sei lá, do plantão ou sai do hospital, ele vai jogar uma bola, ele vai dar uma corrida no parque, ele vai dar uma corrida na praia, né? vai conversar com os amigos no bar. Hoje a gente não tem essa situação. Ele vai direto para casa. Fora que ele chega em casa, ele ainda fica preocupado se ele vai transmitir para os filhos. Né? Sim. É, então, assim, é, é, são, são detalhes que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, né? assim é, e, e, por último, acho que eu vi as empresas se preocupando cada vez mais com a saúde do trabalhador, né com a saúde, sei lá, do seu cliente. O Denis, outro dia, citou alguns exemplos é, de empresas de delivery que botaram instruções de como abrir de forma segura, ou mesmo o que o Wesley falou sobre, poxa, numa loja num grande varejista, num grande atacadista, como é que você vai garantir a segurança do cliente, distanciamento na fila. né que no Brasil a gente é muito caloroso. né Sim, a, gente a gente gosta, gosta de abraçar. Lugar, né? Beijar, né? Mas, é, eu acho que a gente vai ter que mudar esses hábitos, de verdade. Sim. Vai ter que mudar, vai ter que ser um pouco assim Suécia, Estados Unidos, né? para a gente garantir que tem um bem-estar de todos. Né? Usar máscara, não sei. Eu, eu não me vejo, por exemplo, usando máscara num verão do Rio de Janeiro. É inviável. Uhum, né? uhum. No inverno, ok. No Rio Grande do Sul, São Paulo, né? agora, por exemplo, já está bem mais fresquinha do que aqui Sim. no Rio, por exemplo. Né? então, e, e acho que, por último, tem uma outra coisa, que o nosso país é muito diverso, né? tanto culturalmente quanto climaticamente. Né? A gente Sim. passa por várias zonas. Né? Então, tem a zona é, ali temperada, tem a zona equatorial, sub-equatorial. Então, que foi o que os, até os próprios alemães na Copa do Mundo reclamaram disso. Né? Jogamos em Manaus e jogamos no, em Porto Alegre. Dois climas Sim. distantes em 72 horas. Então, uhum. a gente também tem essas variações que tem que ser consideradas também. Uhum.
0: Sim. É muito legal, porque é, o bacana foi que, para falar de economia, a gente acabou entrando em todos os setores aqui da, da atuação de vocês e, e a gente conseguiu é, também, acho que concluir é, que outros mercados se abrem né, e são impulsionados por esse, por esse momento, então daqui para frente mercados que não eram, não, não eram tão grandes vão, vão ter uma participação maior na economia e aí ajudando nesse, nessa retomada. Né? É, e, acho que você tocou num ponto que é a questão do legado, o legado que Covid deixa, então daqui para frente, pós-Covid, é, o que mudou é, e não volta mais? Eu queria, em uma frase, é, ouvir de cada um de vocês essa questão do legado, o que, que vai ser diferente daqui para frente? Eu acho que, Bruno, é, essa questão dos hábitos, é, como é que o brasileiro faz para ser menos caloroso e tal? Então, acho que indo nessa linha eu queria que você falasse rapidamente sobre o legado que Covid que Covid deixa aí já puxar para o falar o dele também nessa acho
3: pergunta. que vou falar logo tá acho que saúde que seja a sua saúde que seja a saúde da sua população que a seja valorização do profissional de saúde mudança de hábitos né eu já falei de algumas aqui né e mostra e, e a importância de você cuidar da saúde mental e a importância de fazer planejamento financeiro. Se as pessoas tivessem feito planejamento financeiro, talvez elas não estivessem preocupados com o mês seguinte. Né? Sim. Não estou falando que isso pode durar anos, não é isso, mas assim, eu tenho uma gordura para três meses, seis meses, né? então acho que, que tem esse ponto. Vou deixar o Dente falar agora.
0: Legal, obrigada.
3: Eu concordo e ia
2: complementar apenas com a solidariedade, na verdade, acredito que é uma, uma, uma união bem interessante que o mundo todo está tá sofrendo, né? apesar de ter sempre a polarização e tudo mais, mas a gente consegue ver essa união um pouco mais forte que o normal, apesar da gente já ser latino, né, e também a... É o que o Wesley comentou lá no comecinho, que é o, a digitalização de tudo. Então, agora a inovação vai começar a ser um pouco mais foco no, no, nos negócios, né? Um pouco mais, eu acredito.
0: Legal. Obrigada. É, na sua perspectiva, Rafa, qual é o legado principal que a Covid deixa para gente?
4: Desculpa, estava falando com o microfone fechado. Imagina, imagina. É, acho que essa questão que o Bruno citou dessa mudança é, em termos de saúde muito importante, mas é, ainda acho que as, é, algumas mudanças elas não foram perpétuas, né? mas dentro do, do mercado farmacêutico acredito numa uma mudança muito grande no, no ir e vir dos produtos e a categoria é, de acesso a esses produtos. O, acho que o consumidor, final ele vai buscar uma, um outro mecanismo de se aproximar do varejo farmacêutico, seja ele buscando uma assistência farmacêutica ou seja buscando uma compra online para facilitar o seu dia a dia. É, em, todos as, em todos os, os, os segmentos sociais, eu acho que isso vai, vai, vai ser um legado. E no atendimento, a forma como o profissional da saúde vai lidar com com o mercado, é, ou com o seu paciente, ou com o seu protocolo dia a dia, vai ser muito diferente. Aí é uma oportunidade para a indústria farmacêutica também pivotar dentro da área de segurança. Né? Então, é, existem aí é, legados. Eu acho que um legado importante que a indústria podia buscar é justamente essa inserção em inovações de processos, principalmente inovações de processo verde. São as inovações verdes que até tá, esse mês é a capa da Harvard Business Review, que traz aí um pouquinho da visão de inovação de ventes é, pós-Covid.
1: Legal. Rafael, eu quero até fazer uma, eu quero até pontuar aí, você trouxe um pouco da, da mudança de comportamento do consumidor, né? Daniela? e hoje a gente estava, inclusive, trocando com o executivo de varejo, farmacêutico, justamente isso. É, historicamente, as grandes mudanças, elas vêm justamente na crise, né? Porque a crise, ela acelera aquilo que estava prestes a mudar, né, uhum. é, seja por necessidade, seja por, por enfim, é, é, pelo, 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 pela constante do momento, então a gente vê de fato, né, que, que o consumidor do varejo farmacêutico, ele agora ele precisa deixar de ir até a farmácia para comprar o online e que é um, um cliente que tem por característica muito forte estar presencialmente na farmácia, né? Porque gosta de conversar com o farmacêutico Gosta de ter essa troca dentro da farmácia Então é uma mudança cultural muito importante E, e que a gente entende que acelerou a necessidade das empresas se inovarem é, é, Pensando aí no consumidor que está mais flexível ao tipo de consumo né? A forma é de certo.
0: consumo Exato muito
1: bacana, muito bacana Wesley, conta pra ah. gente na ótica do varejo aí, tradicional e também na ótica de inovação como um todo? Um
5: legado para mim uh, que fica, a gente fala de digitalização, mas tem, tem um termo que, que o gente se apropriou e se, se fala muito nos últimos anos, que é o, o chamado omnichannel né? a questão da omnicanalidade. Eu acho que tudo vira a ser omnichannel. Então é. a educação vai ser omnichannel, o trabalho vai ser omnichannel. Então, acho que as, as, a, a gente vai começar a adotar novos hábitos. As empresas, né? A minha, a minha esposa trabalha numa grande empresa corporativa também. Eu vejo que ela se sente muito mais produtiva em algumas reuniões que ela faz através de vídeo. Ela fala com China. Antigamente, ela tinha que ficar 20 dias falando: eu, eu tô adorando, né? Porque muitas vezes ela tinha que pegar o um avião, ficar três semanas com uma filha aqui. Não né? vai pra né? China, não. Tem que ser pai, mãe e agora com, a, com essa possibilidade eu vou falar, olha, você já percebeu que você não precisa mais <risos> cruzar o mundo e a empresa também acaba percebendo isso, a questão de redução de custos né, significativos então, obviamente que mesmo com o um mundo normalizado eu não estou dizendo que não vá haver as viagens de pesquisa, de negociação mas isso deve reduzir porque a empresa vai olhar e, e assim como acho que o Bruno falou, tem os benefícios também que vem com essa com com esse distanciamento que a gente está vencendo. Então, a questão da omnicanalidade, para mim, tudo vira omnichannel, porque a gente dizia que o omnichannel é uma é uma tendência, mais um comportamento mais da geração Z para cá, e a gente vê todo mundo se experimentando, inclusive a população mais idosa, vendo o celular, agora eu preciso pedir, enfim, tudo se torna omnichannel. E um outro legado que eu vejo, só hoje, um fato curioso, assim como o Bruno também falou de, ah, estão me chamando para consultoria na padaria, eu sou médico. Eu acho isso fantástico de as empresas agora envolver nas suas soluções pessoas de diferentes segmentos, sabe? Não é só o médico, vamos ouvir o cientista de dados, vamos ouvir o que o empreendedor lá, o, o mentor, o advisor de startup tem a dizer sobre o tradicional. O
3: antropólogo também, né?
5: O antropólogo, acho que essa visão é, multidisciplinar vai as empresas vão se dar conta que não é só... A gente trabalha com inovação, a gente fala muito do Open Innovation, né as empresas vão perceber que vai cair de vez a ficha que com essa velocidade com tudo que está acontecendo, não é só os talentos internos que vão resolver, não é possível. Então tem muita gente boa no mercado que pode ajudar com as soluções e uma fato inusitado que eu estou percebendo que está acontecendo agora as pessoas estão, só hoje eu recebi três ligações, de as pessoas com o tempo que tem na quarentena agora estão se jogando, tirando aqueles projetos antigos que tinham da gaveta e colocando ah, em, em ação, assim, então ah, eu queria abrir um site, hoje eu conversei com uma médica, ela trabalha na área de dermatologia, um ano atrás eu falei para ela que ela tinha que ter uma extensão do atendimento dela, um e-commerce de, de, de produtos de beleza, de, de, dos produtos que ela que ela indica, que ela passa o receituário, você pode ter um retorno positivo com isso também. Porque tu passa a receita, a pessoa vai na farmácia, tu pode... Será que a sua marca não pode se apropriar disso? E depois de um ano ela me ligou, polêmica daquele projeto? <risos> <risos> Eu botar de pé, o outro varejista me ligando para fazer um marketplace junto das, de uma cidade pequena das marcas da região. Então as pessoas estão tirando projetos que estavam engavetados, uh, uhum. se dedicando a isso, e percebendo que, é lógico, elas percebem que isso, elas precisam se reinventar, né? Que as, as coisas precisam ser diferentes. Uh, então, esses, por isso, eu, eu, eu gosto de falar muito do comportamento durante a Covid aqui. Então, esse é um sintoma. Uma outra coisa que me chama muito a atenção, eu, eu, a, a gente começa a perceber essas mudanças de hábitos. Às vezes eu pego o Netflix, o Netflix agora, ele coloca ali os 10 filmes, ou as 10 séries mais vistas no Brasil, no mundo, enfim. E aí tu percebe, eu lembro que no início da pandemia, na primeira semana, as mais vistas, era tudo falando sobre pandemia. Então, tem uma série é a pandemia, aí tem um filme antigo com o Dustin Hoffman, que é a epidemia. Então, vai passando o ciclo, tu percebe as pessoas caminhando junto a isso. Então, ah, deixa eu entender o que é epidemia. Quantas pessoas caíram a ficha no meio da semana para posso perder meu emprego, que gerou aquela coisa de segurança. Um filme antigo, da, que estava que no cartaz da Netflix, que é o Estagiário com... Um, com o de
0: Robert, de Robert De Niro e Annie
5: Hathaway. Quatro, cinco anos atrás, tava, era o primeiro mais visto na semana. Isso significa o quê? São as pessoas de terceira idade preocupadas com como eu vou me comportar agora no mercado de trabalho. E aí depois teve a, a, a discussão social, daí entrou o filme O fosse então a gente vai vendo que tudo que está acontecendo, a mídia, esse excesso de lives, né? o entretenimento, sertanejos, o pop se, apro se apropriando disso. Então, a gente vai aprendendo com ela e a gente vai vendo... Tem aí alguns... Alguma, assim como as formigas vão caminhando e vão deixando rastros, eu acho que se a gente observar para o lado tudo que está acontecendo, a gente vai ter sinais do que, que vai ser o mundo pós-Covid. Mas, é genial, em duas palavras é para mim, é uma omnicanalidade para tudo e a questão de todo mundo se jogando aí e dedicando um tempo naquilo que, que gosta de fazer, que estava engavetado, as pessoas se arriscando mais.
0: É, legal, Wesley. Obrigada. E, e, e aí eu venho para o nosso último macro tema, que é, conversava mais cedo com a Thalita, né? ela falava sobre, poxa, as pessoas reclamavam tanto que não tinham tempo e agora elas estão passando muito tempo com as pessoas da família. né é, e aí, também de uma forma muito ampla, as aspirações de vida, depois disso tudo que a gente está vivendo, e uma hora vai acabar, e, se Deus quiser, muito, muito rápido, é, mas o, o, o estrago está aí, né? A gente sabe que teve muitos impactos e ainda terão, mas as aspirações de vida, elas mudam, elas se transformam. Cada um de nós tem as suas. Eu queria saber individualmente, é, Carreira, família, relacionamentos, valores, também em uma palavra, ou uma frase, perdão, é, como é que ficam as suas aspirações de vida, Wesley?
5: Como eu falei, a gente começa a dar valor... Eu, eu acho que isso vai ser muito particular, é uma pergunta muito difícil, porque vai ter, vai, hum. vai, vai, ela tende a, a, a ter um grau maior de importância com aquilo que vai acontecer. Então, por exemplo as pessoas que estão nessa cidade, por exemplo Manaus, Pernambuco, Ceará, que estão vendo esse colapso da saúde já, que estão conhecendo parentes, pessoas que estão saindo dos, dos hospitais, estão em UTI, ou que estão morrendo infelizmente por causa da doença, essas pessoas tendem a cair a ficha primeiro e dar valor mais para a questão de qualidade de vida e destinar um tempo maior para a família. A gente vê que no, no, nos estados que que ainda o número é baixo, eles que, que aquilo que ainda é, que a pandemia ainda não faz parte do dia a dia, eu acho que pouco muda, tá? Eu acho que daqui a pouco com a reabertura, as pessoas voltam... Uh, essa questão do hábito, né? Eu acho que é necessário um pouco mais de tempo. Uh, então, eu acho que aqui no Brasil, principalmente, vai depender muito de cada região. O que vai acontecer? Por isso que eu digo, essa, essas 48 horas que eu não me arrisco passar mais para poder fazer qualquer previsão... Uh, eu, eu, eu acredito que sim, se a pandemia crescer e a gente começar a perceber nos nossos familiares algo parecido com o que a gente viu Itália, Espanha, e o que está acontecendo agora nos Estados Unidos e Nova York, essa questão da qualidade de vida e o valor da família, ela tende a crescer. E aí vem em encontro essa questão dos projetos que eu estava falando, de desengavetar. Tu vai uhum. criar alguma coisa nova, sempre voltada, não? Eu prefiro fazer isso, porque isso vai me possibilitar estar perto da minha família, estar perto dos meus filhos. Uhum. É isso aí. É
0: isso. Obrigada. Denis, as suas aspirações de vida pós-Covid-19?
2: <risos> isso eu tenho um pouco de sorte, porque por conta da, da minha espiritualidade, eu já tenho sofrido essas mudanças que o Wesley comentou, que eu já apanhei bastante, já fiquei bastante doente por causa de trabalho, essas coisas todas. Eu acabei aprendendo um pouco na marra, né? lá cinco, seis anos atrás. Então, é, é exatamente o que ele falou, e também acredito que as pessoas vão ter vão pensar um pouco mais, acho que vão, tendem a ser um pouco menos agressivas, por causa da, da ética que a gente está sendo obrigado a ter e repensar. Na, na França, lá, que eles criaram um comitê de ética, para meio que, resumidamente, para decidir quem morre quem vive, é uma coisa bem interessante, obviamente bem ruim, mas bem interessante, porque aqui também a gente, copiando o modelo da China, lembrando que a China é uma ditadura, né? apesar de não parecer tanto, uhum. é, aqui também a gente vai começar a ver até que ponto a gente pode deixar o governo é, bisbilhotar nas né, nossas vidas para melhorar o bem-estar de todos. E não só o governo, mas também nas empresas, né? Vai ser um papel importante para RH também, como que ele vai monitorar os colaboradores para evitar que é, prejudique os outros demais né? colaboradores. É bem, bem interessante, mas concordo plenamente com o Wesley graças a Deus já estou nesse caminho também.
0: Que bom, que bom, que bom. Legal, Denis, Muito obrigada. Rafa, é... as suas aspirações de vida daqui para frente.
4: Bom, aspirações pessoais eu vou resumir bem fácil e vai todo mundo vai entender. Eu é, estou completamente decidido a ser pai depois do, do período de coronavírus, né? É uma coisa que eu, eu relutava, fugia um pouco, né? Minha mulher é, sempre quis muito e eu falei não, é agora tudo bem, a gente realmente precisa porque é, a gente precisa crescer nesse sentido, né? É, então uma coisa que em poucas palavras, ser pai, né? É, um novo sentido realmente para minha vida, porque, como o Denis falou aí, eu acho que eu tô passando por isso também, eu acho que eu tô trabalhando demais. E tá na hora de me dedicar um pouquinho mais a, a, a mim a minha família. É, e dentro de um sentido de todo, corporativo, eu nunca perguntei tão sincero para alguém é, se está tudo bem. Sabe quando você acorda, eu tenho reunião de manhã com a minha equipe e falo Oi, tudo bem? Não, é tudo bem mesmo, não é um, um, um cumprimento, né? A gente usa tudo bem como cumprimento, né? Não, é tudo bem, você tá bem? É só pergunta, você bem.
0: né? Você está é
4: bem? Tá tudo ótimo, sabe? Então, essa preocupação com, com o todo, como, é, com o nosso funcionário, com o nosso colega de trabalho, é, é mais genuíno, mas é Muito isso. Verdade.
0: A empatia, né? A empatia. É, que é um pouco do legado também, né? É, é e, aí, e aí vai se perpetuar, né? O que você ia falar, ah, eu, eu ia dizer que isso é muito legal que o
1: Rafael está tá, tá trazendo, porque a gente, é, algumas empresas ainda tem, tentam separar, né? O que, que é o pessoal, o que, que é o profissional. Então, poxa, eu aqui como gestor, é, eu não quero, eu quero saber se você está tudo bem no trabalho, mas eu não quero saber o que está acontecendo ali na sua vida pessoal, não quero saber se como ser humano você está bem. É, eu acho que esse momento tem obrigado os gestores a terem um olhar mais humano para a equipe, né? É, desde o CEO entender que existe sim, lá no final da cadeia dele, um operador é, que está trabalhando na loja, que está trabalhando no CD, que tem muita relevância para o negócio dele, que tem uma família e que pode precisar de uma conversa e pode precisar ouvir oi, tá tudo bem, né? Tá tudo bem com você. Então é muito bacana a humanidade que isso nos traz, né? Eu... eu eu mais cedo tava lendo, Bruno, um pouco aí dos seus artigos no LinkedIn, muito bons, por sinal, eu recomendo a todos aí que, que leiam, é que fala um pouco, né, da... Eu me importo com você, então, humanidade versus economia, então, acho que isso, isso é muito bacana, eu já quero até fazer a ponte com você, Bruno. Como é que você é tem visto essa mudança e essas aspirações de vida que já são muito humanas, né, por conta até da hum. profissão que você exerce?
3: Então, eu... eu... Eu tenho uma história de vida. Meu pai era estrangeiro e meu pai... Meu pai era paraguaio. Meu pai veio para o Brasil é, sem dinheiro nenhum. Então, o papo sempre na minha casa sempre foi assim, olha, valorize sua família, valorize o que você tem, valorize a sua casa. É, meu pai... É, tem uma história engraçada que ele não tinha... Ele resolveu lavar a roupa dele porque ele ia, meu pai era arquiteto. Ia fazer um estágio com Burle E aí a... A lavanderia pegou fogo. E aí ele contava isso rindo, porque ele dizia foi a primeira vez, logo que eu cheguei no Brasil, que eu tive roupa boa, porque o cara pagou da melhor loja para gente, né? Então, assim, isso para mim sempre ficou muito evidente na minha cabeça. Mesmo quando eu morava em São Paulo, eu consegui dois dias na semana trabalhar a pé e trabalhar a pé de casa. Então, assim, eu... e foi na época, Rafael, que a minha filha nasceu. Então, eu podia voltar para casa, na hora do almoço, almoçar, ficar um pouquinho com as meninas e, e voltar a trabalhar. Né? Então, assim, eu, e, e até mesmo por fazer saúde corporativa, né? Eu, tra eu trabalhava no check-up, atendia empresas. É, eu, a gente via muito isso, discutia muito esse tema. Então, não só era uma coisa pessoal, Bruno, mas a minha profissão acabou me levando, né? E depois, quando eu decidi morar no Rio eu decidi fazer uma vida num local mais distante, aqui na, na Barra da Tijuca. E aí eu montei a minha vida toda aqui. Então, é mais ou menos como se você fosse morar em Alphaville e deslocar todo o seu sua vida para lá, ou quem mora em Niterói, aqui no Rio, fazer todo em Niterói. Né? Então, assim, eu sempre é, me preocupei por isso. E mesmo depois, quando eu trabalhei na farma, ainda que eu trabalhasse para a farma em São Paulo, eu argumentava para as pessoas: assim, eu dizia, cara, eu, talvez eu trabalhe mais de casa do que você trabalha, porque assim, eu não tenho pegar trânsito, né? Eu, meu almoço não é um almoço de uma hora, é um almoço de 15 minutos. Eu não tenho com quem bater papo no cafezinho. Então, assim, uhum. eu efetivamente eu produzo muito mais. Se eu for para ginástica na hora do almoço, eu moro num prédio que tem uma academia embaixo, é eu vou lá, vou descer, vou fazer, vou subir, vou tomar banho, vou e de... vou sentar de novo para trabalhar, uhum. né? E eu sempre tive essa preocupação também com a saúde das pessoas, né? Então, com a minha equipe, na época que eu tinha equipe, eu tinha essa preocupação, o pessoal lá fora tem essa preocupação que eu acho que o... o... Alguém mencionou, já não me lembro mais quem foi, uh, acho que foi o Rafa, né? O pessoal tinha essa preocupação, né? Ah, e até tem uma história engraçada, uma vez eu estava num, numa reunião global de um estudo e aí na hora que eu abri o microfone, minha filha não parava de, de ficar no quarto, no escritório, disse assim, ó, senta aqui do lado do papai, faz um desenho e fica quietinha, tá bom. Aí na hora que eu abri o microfone para falar... Ela começou, blá, 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 blá.
0: Está <risos> acontecendo e, muito isso, viu? Aí eu viu? falei, bom,
3: beleza, amanhã o RH vai me ligar. Né? E aí todo mundo... Ca, 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 porque o estrangeiro ele está acostumado a esse tipo sim, de situação. Sim, né? sim, e sim. aí tem essa mudança do mindset, acho que do brasileiro, de que você pode trabalhar em home office, que não tem problema ter o filho falar no fundo. Né? Hoje, por exemplo, eu estava num call aqui em casa, eu não, não achava lugar na casa. Eu fui parar no banheiro do quarto da funcionária de empregada, né? Sim. Era o único lugar silencioso da casa. Então, é, eu acho que é uma, é uma mudança de mindset que eu acho que é para melhor, sabe? As pessoas vão entender o quão importante é ficar perto dos filhos. né Recomendo Rafael e Denis. É, da mesma maneira, é uma paixão que só aumenta, tá? É melhor ainda, se vocês puderem não viajar, como fez lá a esposa do nosso amigo Gaúcho lá, é, ficar fora de casa. É, eu, eu digo porque eu, eu viajei muito pela farma é muito duro, é, você tem que ter um... Eu acho que essa é outra vantagem, né? Eu esqueci de falar, estou falando demais, mas eu acho que é um ponto importante, que é a resiliência mental. Né? Eu acho que essa situação que a gente está vivendo ela traz uma resiliência para as pessoas e principalmente para os pequenos. aqui em casa quem está lidando melhor é minha filha. eu achei que ela fosse dar uma titubeada com o Google Scholar, tá levando numa boa, já entendeu que o computador é para estudar, não é para ficar vendo vídeo no YouTube. acho que tem um tem um drawback também disso, né? tem um outro lado. ela falou: pô, pai Descobri que é mais fácil fazer escola assim do que para escola, né? Em três horas eu resolvo meu problema e eu ainda posso andar de patinete. É isso que ela me diz. Então, é, acho que, né, como tudo na vida, tem seu pro e seu contra. Mas Sim. eu acho que cria para essa geração que a gente reclamava, né? A geração né, dos millennials e as futuras gerações, né? Que reclamavam de tudo, eram muito exigentes com feedback, tinha todas as questões, né? De eles quererem cada vez mais, eu acho que impõe uma situação uh, que é a situação que os boomers passaram lá, que é a situação da resiliência, de que tem que Sim. fazer, de que tem que ter força mental, de que se a gente tiver que passar assim, 12 meses em casa, ok. né? Eu acho que é o que é. né? É. Outro dia eu estava discutindo isso, falei, pô, imagina, você abre dois meses, fecha dois meses, abre dois meses, fecha dois meses. Quantas vezes você vai conseguir fazer isso? Na terceira uhum. vez, talvez você esteja diz, pô, meu, eu não aguento mais, porque minha cabeça é. não, não, não funciona. Então, acho que é um pouco de tudo isso, desculpa até eu ter me alongado aqui, imagina, mas
0: imagina. eu acho que é um,
3: é um pouco de tudo isso que vai criar um, um escopo muito bacana para a próxima geração. Né? E, e para os idosos também, eu acho, que, é, e eu acho que aproximou as pessoas. Eu tenho visto várias pessoas que têm parentes fora, fora, né? O pessoal almoçando todo dia via Zoom, ou via é? WhatsApp, jantando junto. Isso é muito legal, porque talvez o indivíduo naquele momento, no dia a dia dele, não conseguia fazer isso. E hoje ele é, foi... É passando... ele nem
0: tinha antes, né? Contatos é. que a gente nem tinha antes, uma proximidade. Eu, eu falei ontem com uma amiga, ela falou, nossa, meu primo que eu não via há três anos, veio pro meu aniversário online. Então, é muito legal. É aquilo, né? O nosso desafio aqui era trazer essa outra perspectiva e eu queria muito, de verdade, pessoal, agradecer de novo. Por mim, eu ficaria aqui, sei lá, mais quanto tempo é, na companhia de vocês, falando sobre essas perspectivas. Realmente foi muito leve. Eu acho que para todos que puderem nos assistir é, vão ficar, sem dúvida nenhuma, influenciados aí por, por, pra, por drivers mais, mais realistas e positivos é, e eu espero encontrar vocês em breve, em outras conversas falando sobre outros temas e por que não ainda deste tema porque ele é, é muito amplo, então tem vários desafios aqui, quero muito reforçar o meu agradecimento a todos foi um prazer estar com vocês não sei se a Palitra quer se despedir também mas boa noite. É,
1: agradecer de fato, foi muito foi muito rica a troca. É muito legal a gente conseguir ver o lado positivo, né? Não, não é romantizar, mas conseguir extrair coisas boas. Eu acho que essa, essa é a grande habilidade que a gente precisa ter, né? Tirar, conseguir fazer o suco aí do, do que do que a gente está vivendo. Então, muito bacana. Obrigada pela participação de vocês. Um prazer, aí é, que eu não, quem eu não conhecia, é, quem não conhecia de, de ver a carinha agora conheço. É, então, um super prazer estar com vocês. Obrigada. Tchau,
4: tchau, bom tchau pessoal. Obrigado, bom, obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. obrigado. Foi um prazer. Boa obrigado. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Até a próxima, pessoal. Tchau, prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado pelo convite.